0: Si estás escuchando o viendo este clip es porque no estás suscrito a mi Patreon. Si quieres disfrutar de este episodio completo, suscríbete en patreon.com slash bla 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 podcast. Pero mientras tanto, disfruta de este fragmento. Fíjense lo que yo pienso de este tema. Se habla mucho, incluso me compartieron un artículo en Twitter sobre el tema de la sobrepoblación. Y hablaba de que es un tema que ni los políticos ni los especialistas lo quieren tocar porque siempre que se habla de eso, de, de sobrepoblación, de que está mal la sobrepoblación y tal, eso viene como con un tonito raro, como que pero que tú quieres eh, que la gente no exista y que no, no es eso, no es eso, es que, que hay mucha gente, ajá, ¿y cómo vas a solucionar eso? No, no, yo estoy diciendo que hay mucha gente. Ah, ok, mucho cuidado, no es que tú vas... Entonces empieza como ese tema. Entonces el tipo decía, el especialista este del artículo, que que la verdad especialista, sabes, este la, las bolas, ¿no? pero y, y me disculpan la grosería, pero es que ya de verdad hay tanto especialista, y aquí es cuando uno suena súper conspiranoico, pero bueno, es que habían algunas conclusiones del tipo que sí me parecían eh, un poco estúpidas. Pero... Eh, el, el contexto general de lo que decía el carajo, que sí me pareció totalmente cierto y estoy de acuerdo, era que comunicacionalmente está mal hablar de sobrepoblación y que lo que había que hablar era de el empoderamiento de la mujer, que es un mensaje positivo, pero con el mensaje detrás de eso o con el efecto práctico de que la mujer esté educada y sepa todos los controles de natalidad y, y eso haga que sea todo este exista toda esta cuestión del control familiar y todo el tema de que... Eh, no control familiar como los chinos, sino control familiar en el sentido de que la gente no tenga ocho hijos, porque, ¡ay, que es que yo quería a la niñita! Coño, sí, pero vives en un rancho de dos metros por dos metros, entonces no es la prioridad la niñita, sino los cinco niños que tienes afuera lanzando cuchillos así para arriba. O sea, entonces es eso, ¿no? Y me pareció que era totalmente cierto y me pareció... Muy interesante porque es un tema con el cual siempre he estado obsesionado de que hay cosas que o hay ideas que no terminan de calar porque lo que está mal es la comunicación, no la idea. Eh, siempre que una idea se presenta como desde el orden y la imposición, esa vaina no cala, es impresionante. O sea, mientras que si tú le presentas a alguien una idea como que es una cuestión de cooperación y que es algo de trabajo en equipo, ya la actitud de la gente es distinta. O sea, y pasa con muchísimas cosas. Siento que eh, específicamente en el, en el caso de Venezuela es, hay un ejemplo que es espectacular que fue el tema de cuando Carlos Andrés Pérez en el 90, no, 89, 88, 90, no sé qué año, eh, fue que entraron las medidas que, bueno, que se empezó a subir la gasolina y se empezaron a tomar unas medidas que se tenían que tomar pero la comunicación de cómo se iba a hacer eso y de qué significaba eso no fue efectiva básicamente, básicamente no se hizo, fue como que se aumentó la vaina y no hubo nada como que, pues esto va a aumentar y o sea porque hay, tiene que haber una comunicación y tiene que haber, después te das cuenta que existen gobiernos que simplemente no explican un carajo pero no estamos hablando de esa para no caer en ese punto eterno que tampoco lleva a nada sino el punto de lo importante que es la comunicación para poder lograr Cosas, ¿no? Este, esta teoría de que existe esto del, de la extinción planificada, ¿creen ustedes que es cierto o que es falsa? Yo digo que es falsa porque de ser cierta comprobaría que hay como un grupo de gente organizada trabajando activamente por el planeta que eso no existe. Entonces, bueno, eh, esa es mi votación. Eh, voy con la próxima, que esta estoy seguro que les va a encantar, que es la que se llama The Perestroika Deception, que es el engaño de la perestroika. Y esta surgió por, eh, por un tipo, de nuevo, por un libro, que es de un tipo que se llama Anatoly Golitsyn, ¿no? Y Anatoly Golitsyn era, fue un desertor de la KGB, ¿no? Era una espía y vaina de los más importantes de la historia, reveló cantidad de secretos de la Unión Soviética y todo este tema, le dieron la ciudadanía americana también. Este tipo dio muchísimos secretos, pero también muchas cosas, o se decía mucho que era como paranoiquín, ¿no? Como que sí decía unas locuras y tal, ¿no? Eh, pero me pareció muy interesante y por eso es que digo que les va a encantar, porque en general se puede decir, no se, no se puede decir, es así... Eh, hay un sentimiento anticomunista por parte de todo el que venga de Venezuela. Este, y, e incluso hay un sentimiento de, de que si tú, por algún sentido, vuelves al pensamiento comunista, no lo puedes decir. O sea, tienes que estar enclosetado. Tienes que ser el comunista enclosetado. Está, no, ¿y usted qué? ¿Usted qué piensa...? Eh, que esa esa fábrica a usted le parece que esa fábrica debería estar manejada por el dueño por los empresarios o, o por los obreros y el, y el comunista Close de que mira bueno este yo digo que por los empresarios van a querer otro otro whisky ¿Tengo ahí? Bueno, más o menos algo así. Este, este tipo escribió un libro en 1984, muy importante el año, diciendo que la Unión Soviética tenía planificado eh, un engaño a escala global y de larga duración, en el cual ellos iban a, como a fingir que ellos le habían bajado dos al tema del comunismo y que se iban a a como que sí, vale, todo capitalista, todo como ustedes digan y tal, y era como para que Estados Unidos y el mundo occidental bajara la guardia y en ese momento, ¡piquiti! ¡comunismo! Entonces, este tipo dijo que iban a hacer eso, me pareció muy cierto, porque eso fue exactamente la, la, la perestroika, que fue este, este cambio, estas reformas ¿no? que vivió Rusia, en el cual se disuelve la Unión Soviética y queda la Federación Rusa y todo eso, y todo el mundo como, ah, no, bueno, ahorita Rusia es un país que de los normales, tipo Estados Unidos, Inglaterra, Francia, esa gente, pues, como que con sus peos, pero, y Rusia sí vale, ahorita estamos en un peo, pues, acabamos de salir de lo de la Unión Soviética, pero danos 20 años y estamos allá con ustedes. Y 20 años como está Rusia, bueno, más comunista que nunca. Y en el, y en el sentido, empezando porque Putin es un... Ahora esta de la que les voy a hablar, volvemos al mundo del mundo conspirativo nazi. Pero esta sí me sorprendió por completo. No sabía que semejante cosa existía. Y es el nazismo esotérico. Que esto es básicamente, según entendí, era tan absurdo, les voy a ser honesto. ¿Sabes cuando tú estás leyendo una vaina que es tan loca que ya la lees por encimita así? Sí, sí, ajá, ajá, así la estuve leyendo. Eh, pero les he hecho el resumen. Hubo como una gente que, que era como de que eh, de esta gente que creía en la astrología, pero también como en el peo hinduista y tal, que mezcló todo este tema de que no, Hitler cuando murió, él se convirtió como una entidad divina que ahorita también tiene que ver con todo esto de los signos y también como hindú y todo el mundo dice que me gusta o sea entonces básicamente yo lo que saqué era que no porque ellos también los en esos hinduistas usan también la las entonces, eh, esa también es la de... Y que mira, lo que quieres es usar la esvástica de nuevo. O sea, te justificaste toda una vuelta y que Hitler, que no le hubiese gustado nada de esa verga, se murió para convertirse como en, en Krishna, para tú puedes usar la esvástica y decir que es Sagitario. O sea, una locura, pero de otro nivel. O sea, otro nivel. Y... Parte de lo que viene con esta, porque ahí es donde se cruzan, que ha hecho como se empiezan a cruzar las, las cuestiones conspiranoicas, un grupo de los que son del nazismo esotérico creen que la sangre aria, o sea, que los que son arios, el blanco puro ese alemán, no son ni siquiera humanos, sino que son extraterrestres. Tienen sangre extra de extraterrestre, entonces por eso también están conectados. O sea, este es el, el, el nazi que es espiritual, básicamente, no es otra cosa. El nazi que le gustan su, su, sus piedras, ¿no? Sus cositas, ¿no? Se, está como conectado con otro peo, ese peo. Este, yo les voy a ser también honesto en mi opinión aquí. A mí ya me parece que caer en el tema esotérico es medio chimbo. Sin embargo, creo que para quien le gusta es divertido y, y se lo gozan. Pero... Eh, ya ser esotérico nazi me parece el colmo y me parece una cagada. Entonces aquí en el mismo... Esta es la que sí es perfecta para la dinámica de si ustedes opinan que es cierto o falso. Porque si usted a esta pregunta de si el nazismo esotérico está fundamentado y es cierto... Usted responde que sí, usted está mal de la cabeza... Y, y no le diga a nadie que respondió que sí. O sea, esto queda entre nosotros. O sea, usted se acaba de dar cuenta que está mal de la cabeza. ¿Ok? Pero solo porque soy nazi esotérico. ¿Sí? ¿Cómo que solo porque soy por Dios? Entonces, sigo con la otra. Eh... Esto ya es el nivel 5. Esto fue el, eh, que, las que les acabo de hablar. Fueron del nivel 4 y ya llegamos al nivel 5. Recuerdo son 10 niveles eh, que vamos a recorrer. Lo que estaré haciendo es que la semana que viene seguramente tengo otra entrevista con algún grupo que reúne y, y la otra semana arriba viene el episodio 4 de, de teorías conspirativas. Nivel 5. Eh, unas creen que... El Bitcoin fue creado por los bancos. Esta me encantó. ¿Por qué? Eh, no sé si están enterados. Yo he visto varios documentales del Bitcoin. De hecho, una de las mejores eh, cosas de comedia que he visto fue algo que sacó de Onion. Que era el que... Hombre murmura eh, explicación de qué es el Bitcoin. Y el tipo era como... Salía un tipo que... Bitcoin. Moneda digital. Inter transferencia. El valor subiendo. Era como que tal cual como yo entendía los documentales que vi de Bitcoin. Que vi todo el documental que has cuando uno no entiende un tema. Que tú dices, coño, soy bruto en esa mierda. Vale, me da rabia. Este. y veo, Igual que me pasa cuando veo. Todo lo que he visto del colisionador de, de hadrones, la vaina esa para encontrar la molécula de Dios y todo ese peo. Coño, he leído artículos, he visto documentales, no entiendo nada. Y me da tanta impotencia porque digo, claro, no entiendo porque no sé los principios básicos de ese tipo de física que están aplicando ahí. Entonces me confunde mi cerebrito, pero... Lo loco es que yo me ponga a ver los documentales como para como pa cachetearme, ¿sabes? Como, como, no sé, como no tener penny y ponerse a ver porno, no, no sé si es esa la comparación, pero creo que sí fue precisa. este Bueno, esta teoría conspirativa es de que Bitcoin fue creado por los bancos. A mí me gustó, ¿por qué? Porque yo creo que el Bitcoin me parece un invento increíble y fascinante. Lo que entiendo del Bitcoin, de nuevo. Pero, por otro lado... La gente que sabe del bitcoin y que vive del bitcoin es la gente más intensa y ladilla que existe, o sea, es como que solo hay bitcoin. Tú le dices, "Oye, va a querer café." "El bitcoin hoy subió, coño, qué ladilla, no quiero hablar del bitcoin, que si quieres un café." Pregunté. Díganme si no es así con ustedes, sus amigos y amigas que son este Bitcoin fan, no, no sé cómo se llama cuál es el término. Son una heladilla. O sea, yo tenía un par de amigos que están con lo de Bitcoin en Twitter y los tuve que silenciar porque es que era Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin Bitcoin. Hoy. Bitcoin. Ya basta.